0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Hoy, Doctrinas éticas fundamentales. Los sofistas Sócrates, Epicuerismo, Estoicos. Los sofistas. Mitad del siglo V, ...a finales del siglo IV a.C. Bajo el imperio de Pericles... ...florece Atenas... ...como el centro cultural, comercial, político... etcétera de Grecia... ...en donde predominaba un régimen democrático... ...en el que los ciudadanos se hacían escuchar... ...desde el Ágora, ...interviniendo así en los debates públicos... ...de ahí que el arte para expresarse bien, la oratoria y la retórica, así como la dialéctica, para el mejor manejo de las discusiones, adquirieron gran relevancia en la sociedad ateniense. El dominio del lenguaje y la agudeza para superar a los adversarios dieron a la educación de ese tiempo un carácter diferente, pues la ya tradicional en la enseñanza de la música la gimnasia, etc., no era suficiente para intervenir más ágilmente en la vida pública. Por todo esto, los maestros ambulantes llamados sofistas se hicieron de gran fama. Su experiencia adquirida en los viajes que emprendían les habían dado gran soltura en la enseñanza, mucha facilidad de palabra y una visión del mundo diferente que atraía a quienes los escuchaban. Desde luego, el éxito que alcanzaron también les ganó fuertes opositores, no tanto entre los jóvenes a quienes fascinaban sus brillantes discursos, sino entre los partidarios de las viejas tradiciones más apegadas a un régimen de gobierno conservador y aristocrático. Otra de las causas que favorecieron el auge de los sofistas fue el hecho de que Atenas, al convertirse en la gran metrópoli, atrajo también hacia su seno aquellas corrientes filosóficas que por diversas razones habían permanecido un poco alejadas. Esto provocó un continuo chocar de ideas tan característico de la época presocrática en constante confrontación, debatidas públicamente en un ambiente en el que todavía ni los términos ni las concepciones filosóficas estaban suficientemente precisadas. Este constituyó el trasfondo relativista de toda la sofística Probablemente eh, Hablando La sofística no constituye una corriente filosófica Pues los sofistas Seguían corrientes muy diversas Incluso opuestas Sin embargo Presentan ciertas características comunes Que hacen posible agruparlos Y que los distingue de otros pensadores Pretendían saberlo todo y precisamente por esta ambición desmesurada llegaron a provocar una gran crisis intelectual Y es que los sofistas eran en apariencia los continuadores de la labor iniciada por los sabios de épocas anteriores Ni el mismo nombre de los sofistas tenía en sí mismo nada peyorativo, pero se distinguían claramente de aquellos Ya que su interés fundamental estaba del lado del sujeto que conoce y no del objeto de conocimiento en otras palabras, desviaban a la ciencia de su objeto propio y tomaban como fin y medida de esta al cognoscente. No existía para ellos ninguna verdad objetiva, todo era según se presentaba y parecía a cada uno. Caen por tanto en un subjetivismo, ya que actualmente el término sofista tiene un significado más bien deshonroso, Uh, ...hábil falsario para discutir... ...no se puede dudar que ha derivado de esa actitud... ...a la que llegaron en general todos los sofistas... ...a fuerza de defender... ...no la verdad sino el éxito en la discusión... ...se extendió aún más ese rasgo tan característico... ...también en ellos... ...el escepticismo... ...por el que afirmaban que nada podría ser conocido con certeza... ...buscaban más la ventaja o provecho... ...que podrían sacar con sus conocimientos que la verdad tratando de modificarlo todo en función de sus propios intereses estaban más atentos a la causística y sostenían con igual fuerza los pros que los contras en cualquier cuestión por esta capacidad de confundir a sus interlocutores en sus razonamientos engañosos o sufismas y de cobrar por enseñar este arte Platón les llamó mercaderes ambulantes de golosinas del alma y Aristóteles se refería a ellos como los que ganan dinero mediante una ciencia aparente, pero no real. Respecto de la religión y en general de la creencia en Dios, habiendo perdido el amor a la verdad, se perdieron en el laberinto del indiferentismo, del agnosticismo e incluso del ateísmo. Ganar pleitos... Conquistar puestos políticos Triunfar en los negocios Era su finalidad Y por lo mismo el objeto que perseguían En la educación de los jóvenes Por eso también eran Utilitaristas Y sí, Con ellos decían eh, Como ellos decían Las cosas son según Se nos presentan a cada uno y por otro lado, no existe nada fijo y estable, ninguna ley ni esencia que permanezca porque todo es mutable. No cabe entonces hablar de una moral eh, sofista, pues no cabe la posibilidad de que exista una norma objetiva y trascendente de la conducta humana. ¿Qué ética o filosofía moral podían enseñar a la juventud si toda la ley era un convencionalismo arbitrariamente impuesto a los hombres y la única virtud, si es que se puede llamar así, que practicaban y enseñaban era el arte de triunfar. Aunque pedagógicamente se les pueda considerar como inventores de un sistema propio de educación formal, su vulnerabilidad se encuentra no en el método educativo que emplearon, sino en los fundamentos intelectuales y morales de su sistema basado en la charlatanería y verbalismo. A modo de resumen, podríamos afirmar que aunque sus aportaciones al campo de la ética, el derecho, etcétera, son más negativas que positivas, hay que reconocerles el mérito de que gracias a tantos y tantos errores por ellos eh, pagados, surgen en su época algunos filósofos no sofistas que van a replantearse todas las cuestiones expresadas por los sofistas Permitiendo que posteriormente aparezcan como defensores de la verdad, el bien y la justicia, etc. Filósofos de la talla de Sócrates, Platón y Aristóteles Protágoras De los sofistas que registra la historia Protágoras está considerado como uno de los más brillantes oradores, muy buen gramático y quizá el que más dinero ganó durante los 40 años que duró su enseñanza. De Heráclito eh, tomó Protágoras su concepción del cambio incesante y el censismo que predicó, afirmando que solo podemos conocer los fenómenos ¿Qué impresionan nuestros sentidos? En la famosa frase, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son, medida debe entenderse por norma y cosas como lo real para comprender adecuadamente su mensaje. El hombre es el elemento informador que da sentido ontológico a toda la realidad. Aplicado a la ética, esto resulta un relativismo, ya no solo respecto del ser, sino del deber ser del hombre, pues no existía para el bien supremo e inmutable, con su habilidad de transformar en apariencia la peor razón en la mejor, consideraba que lo que es bueno para uno es malo para otros y viceversa. El bien queda reducido a la pura utilidad. Calicles. De Calicles, personaje que aparece entre los sofistas protagonistas del diálogo platónico titulado Georgias o de la retórica, se duda si realmente existió o no. Por sus intervenciones en dicho diálogo se puede deducir la separación que hace entre la naturaleza y la ley. La naturaleza y la ley, dice, se oponen entre sí, pero atendiendo por ley la que hacen los hombres y aceptando que hay una ley de la naturaleza. Las leyes humanas, según Calicles, las hacen los más débiles para atemorizar a los más fuertes, y así la mayoría, los débiles, impiden a los fuertes que lleguen a ser muchos, y de esta manera, ...observen, eh, conserven ventaja sobre los demás... ...lo cual significa que se convertirían en los más poderosos. Por esta razón, continúa Calicles en el diálogo... ...es injusto y feo en el orden de la ley... ...tratar de hacerse superior a los demás... ...y se ha dado a esto el nombre de injusticia... ...pero la naturaleza demuestra, a mi juicio... ...que es injusto que el que vale más tenga más... ...que el que vale menos y el más fuerte más que el débil. Y concluye afirmando con base en la experiencia que en algunos estados y naciones la regla de lo justo es que el más fuerte mande al más débil y que posea más. Es claramente patente que Calicles niega el concepto tradicional de justicia y defiende como única ley natural el derecho del más fuerte. En resumen, la sofística no es una doctrina filosófica concreta, sino una didáctica, modo de enseñar, que distorsiona el verdadero y auténtico sentido de algunos conceptos fundamentales, como la ciencia, que queda reducida a factores subjetivos, o la ética, que se considera de modo relativista, no existen acciones buenas o malas en sí misma, y el derecho, que se considera un simple con, eh, convencionalismo jurídico, junto con normas inventadas por los hombres para poder vivir en sociedad. Sócrates Aunque Sócrates coincide en algunos puntos con la mayoría de los sofistas, siempre se manifestó como, como su gran adversario. La preocupación por los jóvenes atenienses era compartida tanto por los sofistas como por el mismo Sócrates. Solo que este no lo reducía, como aquellos, a una formación superficial y retórica, sino que trataba de orientarlos hacia la práctica consciente del bien, de la justicia y de las virtudes, con la finalidad de hacer de ellos hombres buenos moralmente. En su filosofar, Sócrates se limitó casi totalmente al campo moral, quizá porque veía la urgente necesidad de salvar a su patria, Acusaba a los sofistas de ser los causantes de la decadencia de Atenas, del relativismo, del subjetivismo, del censismo, entre otros errores que impregnaban la educación de su tiempo. Toda la actividad socrática gratuita, aunque con muchas imprecisiones, se centra en un afán sincero por llegar a explicar en qué consiste la vida virtuosa, el bien, etc y en demostrar la existencia de leyes universales, de normas objetivas y por tanto superiores a las opiniones y a los convencionalismos de la sociedad. En el Fedon, Platón pone en boca de Sócrates estas palabras. Los que en sus demostraciones se conforman con razones opinables, me parecen grandes fanfarrones, de los que conviene guardarse en las matemáticas como en todo lo demás. Sin embargo, su método, la mayéutica, empleado muy hábilmente por Sócrates para deshacer las argucias de los sofistas, pudo prestarse en ocasiones a aparentes confusiones por parte de ellos. El método socrático. La mayéutica o dialéctica socrática es una forma de enseñar mediante una conversación dirigida que de pregunta en pregunta va llevando al interlocutor hacia la verdad en sucesivas y continuas profundizaciones del tema a lo largo del interrogatorio su método tiene según se puede apreciar en los diálogos de platón ya que sócrates no escribió nada Tres momentos que son mostrar la ignorancia de su adversario y se llama ironía. Es el momento propiamente llamado mayéutico de preguntas eh, graduadas que obligan al interlocutor a discurrir por sí mismo hasta descubrir la verdad. Sería el paso dos. Y el tres es la consecuencia de la anterior o descubrimiento que conlleva al hallazgo de la verdad. Doctrina socrática. Más que una teoría, la de Sócrates es una actitud filosófica respecto del hombre y de la conducta humana con el fin de hallar el bien que le corresponde y las normas prácticas que rijan su vida moral, es decir, su propio perfeccionamiento y el de su ciudad. Esta invitación de Sócrates a reflexionar sobre uno mismo, buscar dentro del mismo hombre la fuente de la verdad, no es ni ensismiamiento sí, en, en ni pura introspección, sino que significaba que por medio del conocimiento propio se llega a conocer el verdadero bien, de lo cual se derivan las normas universalmente válidas de la conducta. Ética socrática Hay que reconocerle a Sócrates el mérito de haber tratado de racionalizar la conducta humana y de haber despertado, entre comillas, la menta de los atenienses, obligándolos a un constante examen de conciencia, servicio que los de Atenas no valoraron y por equivocación quizá le pagaron con la cicuta. El hombre debe ejercer un dominio sobre sí mismo y habrá de disciplinar su vida para poder someter sus apetitos inferiores en la conquista de los bienes más altos. Para este filósofo el mal moral surge siempre de la ignorancia moral porque si lo correcto, decía Sócrates, es lo que va de acuerdo con la naturaleza humana y si no se sabe qué es y cómo es la naturaleza tampoco se podrá saber lo que va de acuerdo con ella. No hay hombres malos sino ignorantes, al que se equivoca eh, más que castigarlo hay que instruirlo. Virtud y felicidad. La sabiduría es entre todos los bienes el mayor, pues es la que hace buenos a los hombres. De esta frase socrática podemos deducir que la felicidad a la que todos los hombres aspiran es la sabiduría o ciencia del bien. Y el que la alcanza es el que vive conforme a esa ciencia. Y si la virtud consiste, según Sócrates, en un saber o conocer lo que es útil y lo que es perjudicial para poder obrar en consecuencia, se entiende la similitud que para Sócrates tenían la sabiduría y la virtud a tal grado que se confunden y prácticamente todas las virtudes, templanza, justicia, etc., quedan reducidas a la sabiduría y quien posee esta se puede decir que posee todas las demás. En síntesis, la felicidad y el bien están en la virtud, en la sabiduría. Y esta felicidad a la que el hombre tiende consiste en la posesión del mayor bien, que es el que está de acuerdo con su razón. No hay mayor felicidad para el hombre que conducirse racionalmente, es decir, sabiamente, y procurar este bien para sí y para sus semejantes. El ejemplo y la enseñanza de Sócrates. Estas convicciones sin fundamentalmente la identificación entre virtud y ciencia llevaron a este gran filósofo a la consideración de que, así como puede enseñarse la ciencia, puede enseñarse la virtud. En concordancia con esto, su labor educativa giraba sobre el ejemplo de su propia vida, aunque él se negaba a que la llamaran maestro de virtud. La misma actitud serena y valiente con que aceptó su muerte y rechazó huir de la prisión, según le aconsejaban, así como la ofrenda que hizo de su vida por no infringir las leyes y el orden social, son una muestra clara, un testimonio de que trató de vivir lo que siempre predicó. Consecuencias de su doctrina No podemos desconocer que su doctrina fue una gran aportación para la filosofía, pero tampoco podemos olvidar que de ella se derivó el determinismo moral, fruto quizá de la postura racionalista de los presocráticos, quienes afirmaban que la razón no podía equivocarse. Determinismo intelectualista. Afirmación que Sócrates llevó al campo moral, determinismo voluntarista, una vez conocido el bien, y no se puede sino quererlo y practicarlo, y por ello no cabe que el que alguien pueda querer algo moralmente malo, no cabe el mal moral. Si hay falla moral, es porque no se conoce el bien. Queda, por así decirlo, el hombre atado al bien sin posibilidad de elegirlo libre y responsablemente y negada la existencia de algunas acciones cuyo fin propio es ya de suyo intrínsecamente malo, como el robo, el asesinato, etcétera, Las cuales pueden quererse no por lo que de maldad encierran, nunca se puede querer el mal, sino por un cierto bien que pueden acarrear al que lo ejecuta bien aparente. Sócrates incurre en el determinismo por no distinguir entre conocimiento especulativo y conocimiento práctico. Platón Su verdadero nombre fue Aristocles, pero fue apodado Platón debido a lo ancho de sus espaldas. Procedía de una familia noble que cuidó mucho de su educación Estudió gimnasia, gramática, retórica y en general todas las artes, siendo él mismo una persona de brillantes cualidades. Su encuentro con Sócrates hace que decida su vocación a la filosofía. Desde los 20 años de edad, Platón fue su discípulo y amigo, permaneciendo a su lado hasta su muerte. Pensamiento platónico El tema central de todo pensamiento platónico es el de la teoría de las ideas. Con esta teoría Platón pretendió dar respuesta a los grandes problemas del ser, la ciencia, la verdad, etc., tratando de conjugar la multiplicidad de las cosas y la realidad del movimiento con un fundamento fijo, estable y absoluto por encima del mundo contingente. Concedió a los conceptos, objeto del conocimiento científico, un valor ya no solamente lógico basado en la realidad, sino también ontológico considerándolos entidades reales situadas en un mundo diferente al físico. El mundo de las ideas, superior, invencible, eterno, inmutable por su parte. El mundo físico es el material visible sujeto al cambio, etcétera. Por tanto, para Platón hay dos mundos, el de las cosas sensibles, que no son otra cosa que imitaciones o imágenes de las verdaderas realidades, ideas, y el de las cosas inteligibles, o mundo de las ideas. Las relaciones entre estos dos mundos plantearon a este filósofo grandes problemas que no resolvió completamente. En algunos diálogos como el Fedón y el Banquete optó por... Eh, conectarlos mediante su teoría de la participación y en otros como en el Fedro por el de la imitación sin embargo ambas soluciones parecen no haberle satisfecho y finalmente no se decidió por ninguna de ellas y si el mundo sensible es solo un mundo de apariencias el conocimiento que podemos tener de él según Platón solamente una intuición de apariencias que nos lleva a conjeturas u opinión. Comparando estas intuiciones mediante la razón discursiva o dianoica y generalizándolas, podemos adquirir ciertas nociones generales o ciencia episteme para luego ascender hasta la intuición de las ideas o noesis. Esta contemplación de las ideas a la que todos los hombres aspiran es el sumo bien. Pero como, para Platón, las almas antes de venir al mundo disfrutaron de dicha contemplación, al encarnarse, al unirse a un cuerpo, ese conocimiento quedó como oscurecido. Sin que por ello se pierda esa especie de sabiduría innata que el alma posee, misma que recupera con el recuerdo que le proporcionan esas imitaciones o apariencias, cosas sensibles. A este modo de conocer, Platón le llamó reminiscencias. De esta manera, el conocimiento que tiene por finalidad la contemplación serena y perfecta de las ideas, o bien supremo, y la virtud que consiste... en en la armonía de las diversas partes del alma que Platón concibe como una tendencia a una justa proporción de ellas, aunque por caminos diversos ambas concurren a un mismo fin. Ayudar al hombre a desprenderse del estorbo de la corporeidad para que pueda regresar al estado de contemplación del mundo ideal en el cual consiste el sumo bien. Ética platónica De lo expuesto anteriormente, se puede deducir que la realidad suprema o mundo ideal constituye para Platón no solo en sí mismo, sino para el hombre el bien absoluto. La vida filosófica, conforme a la virtud, contribuye a anticipar ya desde, eh, desde esta vida, en la medida de lo posible, esa completa felicidad a la que todos los hombres aspiran y que solo es posible alcanzar después de la muerte. Solo una mezcla adecuada de placer y sabiduría, armonizados en una vida eh, virtuosa, darán por resultado la felicidad terrena. Y solo mediante el ejercicio de la virtud se llega a la felicidad eterna o posesión del bien absoluto. Porque la práctica de la virtud lleva al hombre a purificarse, es decir a desentenderse de la materia para poder ascender a la contemplación. Para Platón, el alma está dividida en tres partes y el adquirir y practicar las virtudes ayuda a conservar la salud del alma entera. Según este filósofo, son cuatro virtudes fundamentales. Justicia, que es la virtud general que comprende a todas las demás, tanto en lo que respecta al orden individual como al social. Justicia es armonía, orden, reflejo del orden del universo. Prudencia, que considera como un principio divino orientado hacia los bienes divinos, ejerce una función directiva superior sobre toda la vida práctica. Sin ella es imposible la vida virtuosa, pues es la que dispone al alma para huir del mundo engañoso de las apariencias. Fortaleza, que es la virtud que regula las pasiones nobles y nos dispone y prepara al sacrificio y al dolor, así como a sacrificar cualquier placer cuando sea necesario para el cumplimiento del deber. Templanza, que es dominio de sí mismo, virtud que pone orden, armonía y moderación a las tendencias inferiores del hombre. Esta virtud tiene para Platón un sentido ascético o de liberación de las pasiones bajas. Muy ligada a la ética platónica está su concepción política. Pues Hay que recordar que para los griegos el hombre es un ser gregario y no puede concebirse aisladamente. De ahí que Platón considere al hombre como un animal social que encuentra la, en la sociedad el mundo de entender a sus necesidades primarias de subsistencia. Los grupos humanos poco a poco se van organizando mejor hasta llegar a construir una ciudad, polis, o mejor dicho, un estado-ciudad, donde brotan como resultado de esta organización la división espontánea de las funciones y sus trabajos u oficios de los miembros de la sociedad que emanan también de las diversas necesidades que el hombre tiene que satisfacer, alimentación, habitación, etc. Conforme crecen las ciudades, crecen las necesidades y con ello aparecen nuevas funciones que incluso unen a unas ciudades con otras, navegación, comercio, etc. O como la función de los militares o guardias necesarios en las sociedades o ciudades de mayor población para salvaguardar el orden y defenderse de los posibles ataques de otras ciudades en expansión. Así, constituida la ciudad, eh, esta requiere también una función primordial que es la del gobierno, función ejercida por un grupo minoritario de ciudadanos electos que equivalen a la inteligencia del alma de la polis. Gracias a ello, estos gozaban de poder absoluto sobre los demás eh, ciudadanos y tenían como misión legislar y velar por el cumplimiento de dichas leyes, organizar la educación y, en general, administrar el Estado. Platón proponía como virtudes propias y fundamentales del gobernante la sabiduría y la prudencia pero acompañadas de otras muchas como la veracidad, la templanza, la generosidad, la buena intención, el, fe, el fervor religioso y tener como norma para el buen gobierno la dialéctica o teoría del mundo de las ideas. De ahí que, según Platón, los gobernantes deberían ser los filósofos. Similitudes y diferencias entre epicúreos y estoicos tanto los epicúreos como los estoicos tuvieron el mérito de distinguir claramente entre ética y política, entre la persona y su conducta social, emanada de la responsabilidad personal. Ambas corrientes convenían en destacar la moral personal, en la cual pusieron todo su énfasis, y abordar después la política como una moral social. Sin embargo, Mientras los epicúreos ponen el fin último objetivo en el placer y así lo encierran en los límites de lo terrenal, los estoicos lo colocan en la apatía, en la evolución de las pasiones, lo cual es también una meta temporal y terrena. Las pasiones de suyo indiferentes no pueden ser exaltadas como lo más valioso ni abolidas, según, eh, sino moderadas, es decir, impulsadas o refrenadas según lo aconseje la recta razón. Binomios éticos. Los sofistas surgieron durante el gobierno de Pericles. Los sofistas educaron al pueblo para que se interviniera más ágilmente en la vida política. Los sofistas dominaban el lenguaje. Los sofistas dominaban el pro y el contra de cualquier proposición. Los sofistas eran maestros. Enseñaban el arte de triunfar. Eran escépticos al afirmar que no podía conocerse nada con certeza. Desconocían a Dios, fomentaron el choque de diversas corrientes filosóficas No constituyen una corriente filosófica, no consideran la verdad objetiva Desvían la verdad del objeto al sujeto Protágoras es sensista Protágoras afirma que el hombre es el elemento ontológico Calicles piensa que las leyes las hicieron los débiles para defenderse de los fuertes Calicles piensa que la ley la hace el hombre. Sócrates combatió a los sofistas, pero, como ellos, educó a los atenienses. Sócrates conducía a los jóvenes al bien. Centra su filosofía en la moral y demuestra que la existencia de la moral se basa en leyes universales. El método empleado por Sócrates es la mayéutica. La mayéutica tiene tres momentos, la ironía, la encuesta y el descubrimiento. Sócrates llega al bien por medio de la introspección. Para Sócrates, el hombre bueno es el disciplinado. Sócrates dice, los hombres no son malos, sino ignorantes. La virtud socrática es la sabiduría. El bien, según Sócrates, conduce a la felicidad. El bien puede enseñarse. Se puede educar con el ejemplo. Platón es el discípulo más conocido de Sócrates. Platón tenía múltiples y variadas cualidades. Platón piensa que existen dos mundos, el mundo de las ideas es el superior, nuestro mundo es una copia del mundo de las ideas. Para Platón hay tres tipos de conocimiento, la doxa, el episteme y la noesis. La doxa es un saber vulgar, la episteme es un saber científico, la noesis es el saber que intuye ideas. La reminiscencia es la que posibilita el conocimiento de las ideas. Por la noesis adquirimos el conocimiento del sumo bien. El hombre es feliz y vuelve al mundo de las ideas. Mediante la arete se llega a la felicidad eterna. Para Platón las virtudes morales son cuatro. Justicia, prudencia, fortaleza y templanza. La ética y la política platónicas van unidas. La sociedad necesita varios tipos de miembros que satisfagan distintas necesidades, cada función de la sociedad tiene una virtud característica Epicuro piensa que el fin del hombre es el placer los placeres pueden ser espirituales y materiales para los estoicos la felicidad consiste en el dominio de las pasiones los estoicos piensan que el hombre debe obedecer el orden de la naturaleza y bien hasta aquí nos vamos a quedar por esta ocasión, te agradezco muchísimo haberte quedado hasta el final, nos escuchamos, hasta la próxima.